0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas esta emisora de la Virgen para acudir a la cita diaria con la formación católica en la que vamos creciendo con la que nos vamos enriqueciendo gracias a la ayuda de este maravilloso breve sencillo y barato libro que hace de guión y da título a nuestro programa el compendio del catecismo que trata de ayudarnos en nuestra necesaria formación cristiana. A veces se debate sobre cuestiones religiosas y en muchas ocasiones el debate comienza o termina con la afirmación ...de que básicamente todas las religiones son lo mismo. Entonces, ¿cómo puede el cristianismo considerarse de alguna manera diferente a las demás religiones? No importa cómo se establezca cada religión... ...porque el resultado final es casi siempre el mismo. Hay un poder superior, una fuerza superior de algún tipo al que llamamos Dios y eso es una cosa que tienen en común todas las religiones la vida humana es valiosa la paz es mejor que la violencia y cuando morimos algo nos aguarda y estas son las ideas comunes a todas las religiones puede haber contradicciones en algunos detalles pero la mayoría de las religiones mantienen estas mismas verdades generales muchas religiones del mundo tienen una historia de la creación, una historia del diluvio universal, una historia sobre gente rescatada y cosas similares. También hay usualmente algún personaje principal en cada religión. Aun con las imperfecciones de las personas, cada religión presenta casos de individuos que hicieron lo correcto, que tuvieron una conducta moral admirable y esta persona puede ser un modelo a seguir. Y los demás, las demás personas, están empeñados en esforzarse por imitar a ese modelo de referencia. Por lo tanto, cada religión del mundo es similar con respecto a las demás entonces, si esto es así, ¿por qué el cristianismo, decimos, afirmo, que es realmente diferente a otras religiones? Pues la pretensión radical del cristianismo es realmente diferente, aunque haya aspectos comunes con las otras religiones. El cristianismo es una declaración que tiene una importancia infinita, entre otras cosas porque nosotros afirmamos que el líder de nuestra religión es Jesucristo. ¿Qué es Dios hecho hombre? Nadie niega, o casi nadie niega, que Jesús de Nazaret fue una persona real que vivió hace 2000 años y que existió realmente. Muy poca gente, nadie serio, niega esto. Pero no valoramos solamente que Jesús existió y que fue un hombre importante, sino que Él es Dios. Él es uno con Dios. Conocerlo a Él es conocer al Padre. Jesús iba por el mundo perdonando pecados, algo que solo Dios puede hacer, y realizando milagros, algo que solo Dios puede hacer porque para Dios nada hay imposible. Los primeros cristianos empezaron a considerar que Jesús era algo más que un ser humano. Empezaron a creer en su divinidad y los primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesús, empezaron a declarar que él es Dios hecho hombre y a adorarle como tal. Por lo tanto, la religión cristiana aporta como novedad radical, entre otras cosas, la encarnación y de ahí que nadie que niegue que Jesús sea Dios se pueda considerar cristiano se puede considerar simpatizante de Jesús, pero no se puede considerar cristiano y lo digo con respecto a los testigos de Jehová que no son cristianos y se presentan con este nombre o a los mormones que tampoco son cristianos aunque se presenten con este nombre si ellos hablan de la iglesia primitiva pero niegan lo que la iglesia primitiva creía si ellos hablan de los apóstoles pero niegan lo que los apóstoles enseñaban entonces no se pueden considerar cristianos en ninguna religión fuera del cristianismo se tiene a un Dios hecho hombre y la fe en Jesucristo se ratifica en la confianza en la certeza que tenemos los cristianos en su resurrección que Jesucristo ha resucitado que efectivamente murió pero a los tres días resucitó de entre los muertos con su cuerpo y esto es una novedad que en ninguna otra religión vais a encontrar. No se trata de que reaparezca después de haber aparentado morir, sino que realmente murió y realmente resucitó Y aquel que murió y resucitó no fue un hombre extraordinario, no fue meramente un hombre extraordinario, sino que es Dios hecho verdaderamente hombre, el verdadero Dios que se hace verdaderamente hombre, que muere por nosotros, por nuestra salvación, y que al tercer día resucita real y físicamente de entre los muertos. Vamos a invocar al Espíritu Santo, para que nos haga conocer y vivir de esta vida nueva que Cristo muerto y resucitado nos ha ganado y para que este Espíritu nos guíe, nos acompañe durante esta hora, durante toda nuestra vida, para poder comprender hasta donde sea posible los misterios de nuestra fe, para vivirlos, para compartirlos, difundirlos, predicarlos y cuando sea necesario, defenderlos. Todo esto solamente podemos hacer... Adecuadamente, si sí, tenemos con nosotros al Espíritu de Dios, a quien ahora juntos invocamos. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Ven, Espíritu Santo, para que aprenda a vivir con libertad interior. Ayúdame a desprenderme de mis planes cuando la vida me los modifique. Toca mi corazón para que confíe en tu protección amorosa. Serás mi poderoso salvador en medio de toda dificultad. Derrama en mí tu vida, intensa y armoniosa, para que no me resista al cansancio, al desgaste, a los cambios y para que no busque falsas seguridades enséñame a aceptar con serenidad y fortaleza los límites variados de cada día y las cosas imprevistas libérame de toda resistencia interior contra la realidad ayúdame a confiar Espíritu Santo sabiendo que también de los males puedes sacar algo bueno enséñame a vencer mis nerviosismos y tensiones para enfrentar con calma y seguridad interior todo lo que me suceda. Destruye toda desconfianza para que pueda descansar en tu presencia, entregarme en tus brazos sin pretender escapar de tu mirada de amor. Vive conmigo, Señor. Enfrenta conmigo los desafíos y las dificultades que ahora tengo que resolver, porque contigo todo terminará bien. Ven, Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Vamos allá con nuestro nuevo programa, después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo y vamos a otro apartado de nuestra profesión de fe. Hemos dedicado los últimos programas al perdón de los pecados, a cómo se perdonan los pecados y por qué la Iglesia tiene poder para perdonar pecados. Se perdonan los pecados principalmente con el sacramento del bautismo, y con el sacramento de la penitencia, con la confesión, y la iglesia tiene poder de perdonar pecados porque Cristo mismo se lo ha dado. Y el compendio del catecismo cita el Evangelio de San Juan en el capítulo veinte versículos a partir del 22 donde jesús dice a sus discípulos recibid el espíritu santo a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos hablábamos de la importancia que tiene el sacramento de la penitencia y aunque probablemente quedaron muchas cosas en el aire lo cierto es es que no quise entretenerme más en un tema que estoy seguro de que para muchos es muy interesante porque cuando el compendio del catecismo hable de los siete sacramentos dedicaremos muchos números todos los que el compendio trae y todos los programas que hagan falta para aclarar algo tan importante como este sacramento así que os animaba y os sigo animando a que lo frecuentéis, a que os confeséis con serenidad, con tranquilidad, con confianza, porque en este sacramento lo único que vais a encontrar es una expresión sensible, palpable, audible de la misericordia de Dios que se manifiesta en el confesor. Después de haber hablado de nuestra fe en la... Posibilidad de recibir el perdón de los pecados, continuamos con otro artículo de nuestro credo, que es el de la resurrección de la carne. Este es uno de esos artículos de fe que estoy seguro de que, si hicierais una encuesta entre cristianos católicos, incluso que van a misa, a propósito de lo que significa la resurrección de la carne, probablemente os llevaríais alguna decepción o incluso quienes escuchéis el programa quizá os llevéis una sorpresa porque todos los cristianos incluso los miembros de otras religiones no cristianas creemos en la inmortalidad del alma esto es algo que resulta sencillo de aceptar pero nosotros cuando afirmamos la resurrección de la carne estamos hablando de una verdad distinta de la de la inmortalidad del alma. Ciertamente creemos en la inmortalidad del alma, pero una cosa es inmortalidad y otra distinta es resurrección. Y lo que nosotros profesamos en el credo es la resurrección de la carne. Pero antes de profundizar en el significado de la expresión resurrección de la carne que esa es la siguiente pregunta del compendio del catecismo vamos a centrarnos en la que corresponde al día de hoy que encontráis en el catecismo mayor en los puntos 976 al 980 y en el 984 y 985 nosotros escuchamos ahora la pregunta 202 del compendio del catecismo número 202. ¿Qué se indica con el término carne y cuál es su importancia? El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. La carne es soporte de la salvación. En efecto, creemos en Dios que es el creador de la carne. Creemos en el verbo hecho carne para rescatar la carne. Creemos en la resurrección de la carne perfección de la creación y de la redención de la carne. Vamos, por lo tanto, a hablar de la carne, es decir, del cuerpo. La condición carnal del hombre, para muchos, por influencia del platonismo, ya lo veremos, aparece como si fuera algo inferior a ...o incluso malo. Y este pensamiento no se puede sacar directamente de la Biblia. La palabra de Dios no considera nunca la carne como algo malo. El juicio que hace la palabra de Dios sobre el cuerpo, sobre la carne... Se inspira no en especulaciones filosóficas sobre la naturaleza humana, sino sobre lo que nos dice la revelación. Dios lo hizo todo bueno y la carne fue creada por Dios. Además, como recuerda el compendio del catecismo, la carne fue asumida por el Hijo de Dios, que es el gran misterio de la encarnación. La carne es transfigurada por el Espíritu Santo de Dios. Desde las primeras hasta las últimas páginas de la Sagrada Escritura, la carne designa la condición de criatura. Es decir, tenemos carne porque hemos sido creados. Pero con San Pablo este sentido ya deja de ser único y la carne puede designar, no ya ciertamente una naturaleza mala, pero sí la condición pecadora del hombre. Resulta que, al término de esta evolución de la palabra, carne implicará una cierta ambigüedad que hay que disipar. Para el Nuevo Testamento, y también el Antiguo Testamento, el hombre es carne. No en el sentido de que esté compuesto de carne y luego animado por el alma, sino en el sentido de que en esa carne se expresa el alma. Es decir, que no es el concepto filosófico de que el alma está encerrada en el cuerpo como en una cárcel y tiene que aspirar a desprenderse de ella de la carne, del cuerpo, para vivir libremente, eso es una teoría platónica y, si queréis, oriental, pero para el cristiano y para el Nuevo y Antiguo Testamento, el cuerpo es como Dios nos ha creado y el alma se expresa a través del cuerpo. Dios nos ha creado con un cuerpo, no es esta idea, vuelvo a repetir, platónica, de que por un accidente de carruaje el alma desciende del mundo de las ideas y cae atrapada en un cuerpo malvado del que hay que desprenderse. Al contrario, la carne ha sido formada por Dios y además explica la Sagrada Escritura de una forma muy hermosa como por un tejedor. Dice el libro de Job, en el capítulo 10, versículo once algo muy bonito, dice De piel y de carne me vestiste y me tejiste de huesos y de nervios. Luego con la vida me agraciaste y tu solicitud cuidó mi aliento. Veis que la carne, el cuerpo, es considerado algo muy bueno hecho por Dios, como reza el Salmo 139, en el versículo a partir del 13, dice «Porque tú mis riñones has formado, me has tejido en el vientre de mi madre, yo te doy gracias por tantas maravillas, prodigios soy, prodigios de tu obra». O también en el libro del Génesis se nos habla de la imagen de un Alfarero, en el capítulo 2, en la creación del hombre, dice entonces llave formó el hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Y por eso el cuerpo, la carne, es digna de nuestra admiración. Leemos en el libro del Eclesiastés en el capítulo 11, versículo 5, dice... Como no sabes cómo viene el Espíritu a los huesos en el vientre de la mujer encinta, así tampoco sabes la obra de Dios que todo lo hace. Y en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo siete, versículo veintidós, dice «Yo no sé cómo apareciste en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el Espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues así el Creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes. Por lo tanto, en la Sagrada Escritura no vamos a ver en ningún caso pasajes donde se vean indicios de desprecio al cuerpo, ya sea refiriéndose al cuerpo en el sentido más puramente biológico, el conjunto de los huesos y de la carne, o del corazón y la carne, o cuando el cuerpo está enfermo, o doliente, o presa de las tribulaciones, en ningún caso veremos rechazo al cuerpo. Por ejemplo, cuando San Pablo en la carta a los Gálatas dice capítulo 4 versículo 13 pero bien sabéis que una enfermedad me dio ocasión para evangelizaros por primera vez y no obstante la prueba que suponía para vosotros mi cuerpo no me mostrasteis desprecio ni repulsa sino que me recibisteis como a un ángel de dios como a cristo jesús y aunque san pablo experimenta la debilidad de la carne no por ello rechaza su cuerpo dice capítulo 7 de Dice Segunda Carta a Corintios, capítulo doce versículo siete Y por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por ese motivo, tres veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero Él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta. En la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas para que habite en mí la fuerza de Cristo. Y vuelve a hablar de las tribulaciones del cuerpo San Pablo sin rechazar el cuerpo, dice Primera Corintios 7, 28. Leo desde el 27. ¿Estás unido a una mujer? no busques la separación. No estás unido a mujer, no la busques. Mas si te casas, no pecas, y si la joven se casa, no peca. Pero todos ellos tendrán su tribulación en la carne, que yo quisiera evitaros. De hecho, una expresión muy bonita en la que queda clara la dignidad del cuerpo y cómo la Biblia no rechaza la carne, es el texto que os sonará a todos, sin duda, que es muy bonito, de Ezequiel capítulo 36, donde dice así, Ezequiel 36, leo desde el versículo 26, Y yo os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Por lo tanto, no se puede decir que la Biblia niegue, rechace, menosprecie o piense que el cuerpo es algo malo, porque el Señor promete que nos dará un corazón de carne. Cuando la Biblia habla de la carne, se está refiriendo no solamente a la carne así en un sentido genérico, como hemos expresado en los textos que he leído, sino también al hombre concreto en su totalidad. Cuando se habla del cuerpo o de la carne, se está refiriendo al ser humano completo, tal y como se usa la expresión alma. Cuando se habla del alma, se refiere al hombre en toda su integridad. Cuando se refiere a la carne, también habla del hombre en toda su integridad. Por ejemplo, en el libro de los Salmos... El Salmo 136 dice, leo el versículo 25, Él da pan a toda carne porque es eterno su amor. En el Eclesiástico, en el capítulo 40, también dice, versículo 8, Para toda carne del hombre hasta la bestia, mas para los pecadores siete veces más. Por eso se refiere a la creación animada, cuando se habla de la carne. También a toda la humanidad. Por ejemplo, en el profeta Isaías, en el capítulo 40, dice lo siguiente. Isaías 45. Se revelará la gloria de Yahvé y toda criatura a una la verá, pues la boca de Yahvé ha hablado. Una voz grita. Una voz dice, grita, y digo, ¿qué he de gritar? Toda carne es hierba y todo su esplendor como flor del campo. Por lo tanto, la palabra carne se refiere a la corporalidad de la persona o también a la humanidad entera. Por ejemplo, cuando dice en el Génesis, capítulo 2, versículo 23, lo más íntimo de la persona expresado en la carne. Cuando Adán ve a la mujer que Dios le presenta, dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y de ahí brotará también toda la preciosa teología de la corporidad de la que espero que podamos hablar. En esa relación de la carne única que vienen a ser los esposos. Se no irá el hombre a su mujer, y serán los dos una sola carne, dice el Génesis, lo dice el Evangelio de Mateo, lo dice San Pablo a los Corintios y a los Efesios, pero ya hablaremos. En estas condiciones se comprende que el mismo término carne puede significar la persona misma, el yo más íntimo y sus actividades de orden psicológico con un matiz corporal, pero desde luego en ningún caso con un sentido peyorativo. La carne sufre, la carne tiene miedo, la carne grita de júbilo, vive la enseñanza de los sabios y la carne tiene voluntad. Estos, ¿está? Estos no han nacido de voluntad de carne o sangre, se dice San Juan en su prólogo. Finalmente, hablar del hombre concreto por su carne es manifestar su origen terreno. Esto se entiende cuando se emplea el término carne en contraste con el mundo celestial de Dios y del Espíritu. Y cuando se habla de la carne como condición terrena nos referimos a que somos criaturas. Fuera de Dios todo es carne, incluso los ángeles. Es decir, que todo aquello que no es Dios es considerado por la Biblia como carne. Incluso, como digo, los ángeles. En el libro de Judas, en la carta de Judas, en su único capítulo, en el versículo siete dice Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno, sirven de ejemplo. Por eso se habla de que la carne angélica es diferente a la nuestra. Pero al hablar de según la carne no se está hablando de nada peyorativo. Sí que es verdad que al hablar de carne se está refiriendo, se está haciendo alusión a la caducidad. Ordinariamente se dice que la carne es una frágil criatura. Isaías 40 dice que toda carne es como la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La carne es al espíritu, lo que lo terrenal es a lo celestial. Jesucristo nació de la descendencia de David. Según la carne, fue constituido hijo de Dios poderoso según el espíritu de santidad. Dice la carta a los romanos y lo que está queriendo decir, es que según la carne, según lo caduco, según lo de este mundo, Jesús es descendiente de David. El hombre, siendo criatura, es por sí mismo incapaz de entrar en el reino de Dios. Por eso dice la Escritura que lo que ha nacido de la carne es carne, lo que ha nacido del espíritu es espíritu tal y como le dice Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. El hombre carne y sangre no puede tampoco conocer por sí mismo las realidades divinas y si pretende juzgarlas con su razón, muestra que es sabio según la carne. En toda verdad, el espíritu es el que vivifica. La carne no sirve para nada. La carne no sirve para nada en orden a la salvación. Es decir, lo puramente humano no puede darnos la vida eterna. Y esta es la condición terrena que quiso asumir el Hijo de Dios que se hizo carne, el verbo se hizo carne, hombre verdadero de este mundo con sus límites, pero también hombre en el que el creyente reconoce a su Salvador y al Hijo de Dios y acepta comer su carne y su sangre para obtener vida eterna. El hombre, por su carne, es polvo, pertenece al mundo terrenal. Por el aliento de Dios que le ha dado, está en relación con el mundo celestial. Esta doble pertenencia, a lo terrenal y a lo celestial, lleva poco a poco a distinguir el mundo de los espíritus y el mundo de la Carne. el dios de los espíritus que animan a toda carne es el dios de los espíritus y el dios de toda carne no obstante este dualismo entre el mundo espiritual y el mundo material que sí que aparece en la biblia no hay que confundirlo con el dualismo antropológico como si en el hombre hubiera dos realidades separables, según el cual en el hombre se unen dos mundos, el del espíritu y el de la carne, como si fueran dos sustancias distintas. Cuando efectivamente aparecen en algunos pasajes de la Sagrada Escritura esta oposición, hay que entender su contexto. Por ejemplo, cuando Jesús dice el espíritu está pronto pero la carne es débil, no está afirmando un dualismo antropológico, que el hombre sea un compuesto de cuerpo y alma separables. El dualismo antropológico no se adoptará en el mundo judío sino hasta siglos después de Cristo. Y desde luego esa visión peyorativa del cuerpo, que a veces se puede haber infiltrado en la Iglesia, no está fundada en la Sagrada Escritura. Existe, esto es verdad, un dualismo, pero de otro orden, que sería el dualismo moral, que hay que distinguirlo y tener mucho cuidado con él para no llevarnos a error. Para algunos griegos, el cuerpo es la prisión del alma de la que hay que tratar de escapar como si fuera una mala situación natural. Más tarde, a consecuencia de algunas controversias, la carne se convertirá en el lugar mismo de la sensualidad, considerándola como mala y degradante para el espíritu. Luego, el gnosticismo, al que combate la carta de Judas, ofrece alguna semejanza con estas teorías epicúreas. La carne sería mala por naturaleza y, por tanto, debe ser vencida. Y si los escritores del judaísmo tardío y del Nuevo Testamento fomentan esta lucha, lo hacen desde una perspectiva muy diferente. La carne, que sería la condición de criatura en la que el hombre ha puesto su confianza, acaba por caracterizar a un mundo en el que reina el espíritu del mal. O sea que cuando el Nuevo Testamento... Habla en contra de la carne, no se refiere a ella como que el cuerpo es algo de suyo malo, sino refiriéndose a la carne como lo opuesto al espíritu, pero no en un sentido espiritualista, sino en el sentido del espíritu de Dios. Isaías dice que nuestro único apoyo debe ser Dios, dice Isaías, capítulo 31. Versículo 3 dice, los caballos de Egipto son carne y no espíritu. Jeremías, en un texto muy famoso, opone dos tipos de confianza, el que confía en el hombre, al que llama maldito, y hace de la carne su apoyo y aleja su corazón de Yahvé y la confianza en el Señor. Entonces, cuando se habla de la carne como algo negativo en la Sagrada Escritura, lo que se quiere subrayar es el peligro que hay en poner tu confianza en las cosas de la carne, entendiendo como carne lo que no es Dios. Y en este mismo contexto, San Pablo dice frases del tipo que nadie se gloríe en ninguna carne delante de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 29. Frente a los judíos que ponen su orgullo en la circuncisión de la carne, como previene San Pablo en la Carta a los Romanos y en la Carta a los Gálatas, este Pablo no quiere fundar su gloria, sino en Cristo. Es decir, no en la carne, no en el hecho de ser hebreo, no en el hecho de ser circuncidado, sino en Jesucristo. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Así, aun cuando él vive en la carne, tiene un cuerpo, no se conduce ya, según la carne, a fin de no gloriarse en ella, en esta condición no se merece el nombre de carnal, ni en la voluntad, ni en el conocimiento que uno tiene de Cristo. En efecto, se puede juzgar a Cristo según la carne, como Jesús reprocha a los judíos en el capítulo 8, que como sólo tienen ojos de carne, juzgan según la apariencia, transformando su condición frágil de criatura en condición pecadora. Así Juan, llamará al mundo pecador y denunciará la concupiscencia de la carne. Pero que quede claro que con esto no se trata de decir que la carne es mala, sino que es la voluntad del hombre la que, apartándose de Dios, oponiéndose al Espíritu, hace de la carne algo pecador. Por eso vuelvo a insistir en que la Sagrada Escritura no es dualista, pero existe en el ámbito moral una lucha entre el espíritu de la carne, es decir, lo que mueve a las cosas terrenas, horizontales, y el espíritu de Dios, es decir, aquello que nos sobreeleva por encima de nosotros mismos, llevándonos hasta la altura de Cristo mismo. Esta lucha y esta victoria entre la carne y el espíritu, y la victoria del espíritu, fueron sistematizadas por Pablo con la ayuda del de binomio carne-espíritu. Y esta oposición entre carne y espíritu corresponde sólo en apariencia a la que ponen los griegos entre alma y cuerpo, entre pureza e impureza. Se inspira en la oposición entre lo terreno y lo celestial, pero es transformado por una doble experiencia. Por un lado, el Espíritu Santo, que es dado a los cristianos, y por otro lado, el pecado al que nos ha arrastrado la carne. La lucha entre carne y el Espíritu aparece como una antítesis literaria para caracterizar este combate que se hace en etapas marcadas sobre todo por la carta a los Gálatas y la carta a los romanos. Los creyentes son hijos de Abraham por Sara, según el Espíritu, y no por Agar, según la carne, dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, en el capítulo cuarto En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se distinguen como dos periodos contrastados de la historia de la salvación, caracterizados por la ley y por la fe. Son dos momentos distintos. De ahí que se forjen dos mundos en los que participa el creyente. La carne aparece como el residuo del pecado que la ley contribuyó a multiplicar y el espíritu como la personificación de todo lo que era bueno en el provecho de la ley que fue realizado por el don del Espíritu Santo. Entre estos dos poderes hay un antagonismo irreductible en el corazón del cristiano que puede vivir según la carne pero debe vivir según el espíritu. Y por eso existe un riesgo continuo de pervertir nuestra situación establecida por el Espíritu Santo. Y esta idea aparece también en la carta a los romanos, donde se ve como Pablo habla de la intervención de dos fuentes en su vida: la de la muerte y la de la vida. Y estos son dos poderes que habitan sucesivamente en el hombre, determinan en el creyente su forma de vivir, que no obstante ha eliminado el pecado por Cristo, tiene la posibilidad de vivir según la carne que ha dejado en nosotros la huella del pecado. Existe un dominio de la carne que es entendido como la norma de existencia que dicta al hombre su conducta y adquiere una autonomía recibiendo en herencia el poder del pecado con sus deseos y reduciendo al hombre a la esclavitud de quien obedece a esta ley del pecado. Pero Cristo ha triunfado. El pecado ha sido vencido por Cristo quien Tomando este cuerpo de carne, habiéndose hecho carne, se hizo a sí mismo pecado y venido en una carne en condición pecadora, condenó el pecado en la carne misma. Desde ahora el cristiano ha crucificado la carne de Cristo y lucha sabiendo que tiene la victoria asegurada en la medida en que recobrando su condición de criatura no confía en la carne sino en la fuerza de la muerte redentora de jesucristo y en el espíritu que es la fuente de la verdadera vida hay que reconocer que desde el punto de vista de la espiritualidad cristiana el cuerpo en ocasiones se ha mirado con recelo a lo largo de los siglos pero es importante y necesario que asumamos y aceptemos cómo hemos sido creados por Dios. La bondad del cuerpo queda declarada desde el mismísimo instante de la creación cuando dice el Génesis, capítulo primero, el momento de la creación, cuando hace al hombre y vio Dios que era bueno. Desde entonces el cuerpo humano se convierte en una tarea humana, es el lugar donde cada uno debe realizarse humanamente. Toda posibilidad humana, todas aspiraciones, todos los sueños deben realizarse a través del cuerpo visible. Las ideas, el amor, los sentimientos, las decisiones, todo necesita expresarse en el cuerpo para llegar a ser realmente humano. Se podría decir que de algún modo el cuerpo es un sacramento del hombre en cuanto que actúa y realiza una realidad invisible a través de su expresión visible. Si el plan de Dios es un plan Integral, es un plan de totalidad hay que contar con todo y hacernos la idea de que por aparentemente no espiritual que parezca el cuerpo el sistema nervioso los órganos el cerebro nuestros miembros son una forma en la que podemos responder a dios disponernos a realizar el plan de dios en nosotros no es otra cosa que disponer de todas las dimensiones de nuestra persona e integrarlas la dimensión física afectiva intelectual espiritual y cuando digo la física me refiero a la corpórea tanto para el pensamiento judío como para el nuevo testamento el cuerpo nos inserta en la familia humana el destino presente y futuro de cada uno de nosotros está ligado a nuestro cuerpo personal y a los cuerpos cuya existencia nos hace ser dependientes los unos de los otros. Es imposible salvarnos solos. El mismo Jesucristo predicó con toda claridad, siguiendo la tradición profética del Antiguo Testamento, que el auténtico amor a Dios no es posible sin una expresión clara y concreta del amor al prójimo, puesto que todo el hombre está orientado para los demás, el cuerpo es fundamentalmente el lugar como nos comunicamos con el resto de los hombres. El cuerpo es la presencia en el mundo de nosotros, es como estamos aquí, estamos aquí con un cuerpo. Y el Dios cristiano es un Dios que a través de su palabra conduce la historia y define el destino del mundo desde el comienzo hasta el final desde el capítulo 1 del Génesis hasta el último capítulo versículo del Apocalipsis. Y la palabra de Dios es también acción de Dios mediante la cual se dirige gratuitamente a nosotros en la historia concreta de cada uno. La palabra es acogida y expresada por el cuerpo y se convierte en una palabra que se encarna. Cuando movemos el cuerpo, Estamos expresando toda la riqueza de nuestra vida interior y cuando queremos expresar la riqueza de nuestra vida interior no podemos hacerlo sino con el cuerpo. El cuerpo es algo muy bueno, con el que damos gloria a Dios, con el que rezamos, con el que nos relacionamos con los demás. Y todo esto que digo sobre el cuerpo, quien mejor lo desarrolló fue Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo, que es una profundización sobre la persona humana y la vocación al amor. Pero la persona no puede vivir este amor si no lo expresa y el modo como lo expresa es a través del cuerpo. La Teología del Cuerpo quiere mostrar una antropología integral, y convertir esta verdad integral sobre el hombre creado a imagen y semejanza de Dios en un modo concreto de vivir los cristianos, de manera especial en la intención del Papa Francisco los esposos. Pero se trata de que cada uno de nosotros realicemos la verdad de nuestro ser personal en nuestro cuerpo, un cuerpo que hay que decirlo hoy con más fuerza que nunca, un cuerpo que es sexuado, es decir, un cuerpo que es cuerpo de hombre o cuerpo de mujer, y ya está, o de hombre o de mujer, y convertirlo en un don sincero de nosotros mismos hacia los demás. Aquellos que buscan realizar su propia vocación humana y cristiana son llamados a hacer de esta teología del cuerpo un auténtico proyecto de vida y de comportamiento. Es indispensable que en el camino de la propia vocación tengamos una conciencia profunda del significado del cuerpo, de la masculinidad y de la feminidad. Es necesario que tomemos conciencia del significado esponsal del cuerpo, del significado generador que forma el contenido de la vida, de la convivencia, de los sentimientos y de la entrega de los unos por los otros. El camino por el que Cristo conduce al hombre a la salvación es a través de la redención de su cuerpo que realiza en su cuerpo. El ser humano no puede vivir sin amor. Sin este amor el hombre se convierte en un ser incomprensible. Su vida estará privada de sentido si no se revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio y si no participa en él bíblicamente. El amor es la vocación fundamental y para vivir este amor nos servimos del cuerpo, no porque nos sirvamos de él como un instrumento, sino porque es lo que somos. El hombre es cuerpo, un cuerpo animado o, si queréis, un alma encarnada, un alma y un cuerpo que forman una unidad y esta unidad es la que ha sido redimida por cristo y este cuerpo unido al alma forman el hombre completo y debe aclararse que el ser humano no es una individualidad absoluta ni tampoco una parte desechable y sin que simplemente cubre una función dentro de un sistema al contrario, el hombre posee un alma espiritual e inmortal que es el principio de unidad y que le hace existir como un todo. La persona en su unidad de cuerpo y alma es sujeto responsable de sus propios actos. Porque posee un cuerpo, el hombre contiene en sí mismo los elementos del mundo material que en él en el hombre alcanzan su más alta cima. El mundo material no es algo despreciable como algunas tendencias en la historia del pensamiento han enseñado y por eso he dedicado gran parte del programa a ver cómo la Biblia habla positivamente del cuerpo. El mundo material es el lugar donde el hombre está llamado a realizarse y a encontrarse con las demás personas. Por eso hemos de tener por cosa buena nuestro cuerpo aunque esté limitado y sometido a muchas debilidades. La espiritualidad del ser humano, el hecho de que tengamos alma, nos eleva sobre las cosas materiales. Cuando el hombre reflexiona sobre sí mismo y sobre su destino, descubre que hay un mundo superior al material y es capaz de reconocer en sí mismo, la espiritualidad y la inmortalidad de la propia alma. Nadie es simplemente un cuerpo así, sin animar, sin ánima. Por lo tanto, cuerpo y alma son componentes diversos de una misma realidad. Por una parte, el cuerpo material nos liga al mundo y por otra parte el alma espiritual nos abre a la trascendencia. El hombre puede descubrir una verdad más profunda que el resto de los animales gracias a la inteligencia y podemos aspirar a bienes mayores gracias a la voluntad. Somos responsables por el uso que hacemos de estas facultades que tenemos como seres libres, capaces de autodeterminarse. Cuando ponemos esta capacidad de autodeterminación al servicio de la voluntad de Dios, vivimos según el Espíritu cuando ponemos esta capacidad de autodeterminación al servicio de nosotros mismos, de todo aquello que no es Dios, vivimos el lenguaje bíblico según la carne y solo en este sentido podemos aceptar un dualismo bien entendido. Los dos elementos en el ser humano constituyen una unidad porque no es que un elemento se sume al otro como si se pudiera opcionalmente unir o no, sino que la unidad de cuerpo y alma es tan profunda porque el alma es la que da vida al cuerpo, integrándolo como una sola naturaleza y no como dos elementos yuxtapuestos. Y todo esto, que puede parecer muy abstracto, va a venir muy bien para explicar nuestra fe en la resurrección de la carne y también para dejar de lado los espiritualismos que desprecian la realidad del cuerpo, peligro que puede existir, y también dejar de lado el materialismo que sostiene que el espíritu es simplemente una manifestación de la materia, este inmanentismo en el que también muchas veces vive nuestro mundo. Ni el espiritualismo ni el materialismo dan razón de un ser humano íntegro. La persona humana tiene la posibilidad de abrirse a los seres naturales y también la de ir más allá de ellos en ese deseo íntimo de trascendencia que existe en el corazón. Cada individuo es único e irrepetible y su perfección humana no puede alcanzarse si olvidamos o la dimensión corporal o la dimensión espiritual porque ambas son esenciales. Si nos centramos solo en la dimensión espiritual estaremos olvidando algo tan importante como es nuestro cuerpo y la relación con el mundo al que estamos llamados a evangelizar la vivencia de una caridad efectiva y práctica con aquellos más necesitados asistiéndoles en sus necesidades corporales y si nos olvidamos de la dimensión espiritual estaremos reduciendo al ser humano a simplemente un animal sin más vida que la que alcanzan sus potencialidades biológicas y desde luego cerrado a la trascendencia. Por eso en la unidad del cuerpo y el alma hay una apertura al mundo y a las realidades espirituales y trascendentes que siempre están unidas y sobre todo desde el misterio de la encarnación. No podemos olvidar que Cristo nos ha redimido en su carne, a través de su carne y que como veremos ha resucitado en su carne y estamos llamados en nuestra carne a resucitar juntamente con él. Pero eso será el tema del próximo programa. Hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy. Así que si queréis compartir cuál es vuestra visión del cuerpo, si alguna vez habéis aceptado o si quizá todavía hoy aceptáis que lo importante en el ser humano es el alma y que el cuerpo viene a ser una especie de cáscara desechable o si por el contrario, como afirma la doctrina católica, el cuerpo y el alma forman una unidad indisoluble en el ser humano y cómo cuidáis vuestro cuerpo y esto os ayuda a cuidar el alma y cómo cuidáis el alma y en vuestra relación con Dios agradecéis el cuerpo que Dios os ha dado y también lo cuidáis en fin, si queréis compartir algo referente al tema de hoy o formular alguna pregunta o un testimonio sobre cualquier otro tema que tenga que ver con nuestra fe católica, ya sabéis que podéis hacerlo en el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es, o en el número de teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383 Recibimos ahora la bendición del Señor.